1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Euh, salut Jérôme.
2: Bonjour Barthélémy, ça va
1: Ça va super et toi
2: Bah Écoute, ça va très bien. Les beaux jours commencent à arriver ici dans le sud. Donc... On se prépare pour l'été.
1: Ouais, on se prépare sur l'été. On, on a eu un mois de mai euh, pas terrible, hein, franchement. J'ai l'impression que d'année en année, c'est de pire en pire le mois de mai.
2: Ben, nous, Mais... euh, en règle générale, avec en provence au mois de mai, il fait plutôt chaud déjà. Ouais. On a des... ça, dépend, ça dépasse assez facilement les 25 degrés. Et là, cette année, on a eu un peu de pluie et ça a eu, ça a eu du mal à monter au-dessus des 20. Donc, euh, ça fait un peu bizarre
1: ouais c'est clair c'est clair puis euh, si on si on vit dans le sud c'est aussi pour aller euh, chercher un peu de, de chaleur et de ah oui et du beau sûr. temps <rire> après
2: je la fuis en juillet août parce que c'est un peu trop ici pour moi
1: ouais.
2: mais euh, ouais c'est sûr qu'ici on vient chercher le soleil le beau temps parce que on a à peu près 300 jours de beau temps dans l'année ouais. et c'est vrai que ben, même l'hiver euh, quand il fait beau euh, c'est super agréable quoi
1: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est une question que je me posais sur toi d'ailleurs, euh, si t'avais fait des choix de carrière par rapport à ça, parce que quand on regarde un petit peu, euh, <rire> je sais plus où j'avais trouvé. Où, je crois que c'est c'est Nadège qui me l'avait soufflé, que t'aimais ouais. beaucoup la Corse, et que de temps en temps t'allais passer tes vacances là-bas. Quand on regarde ouais. un petit peu ton ton plan de carrière, euh, c'est euh, c'est rarement. C'est
2: pas, pas tout à fait fait exprès, mais il y a eu une part. Euh, oui, après quand j'ai connu ma femme, en oui. fait, euh, bon moi je suis, je suis originaire de Bordeaux déjà quand je suis parti à Toulouse euh, je trouvais que le temps était un petit peu plus clément et, euh, et à partir du moment où je suis arrivé à Montpellier euh, bon, le fait de faire Montpellier et Barcelone c'est sûr que pendant euh, pratiquement 10 ans tu vis dans des endroits où il fait euh, super bon vivre ouais. euh, Sud-Adréal c'était pas mal aussi même si c'était un peu plus continental mais, mais on avait quand même des belles journées après euh, le petit intermède à qui à ouais. nous a fait comprendre que ça serait bien euh, qu'un jour on se pose dans un endroit où, où il ferait bon vivre. Ouais. Et puis voilà, donc du coup on est rentré euh, à Toulouse parce que c'était un choix aussi pour moi pour préparer ma reconversion. On était très bien à Toulouse, on avait fait construire et, et vraiment on s'y plaisait beaucoup. Et puis bon, il y a eu un, un changement à la tête du club euh, qui m'a pas forcément convaincu, donc euh, j'ai décidé de de chercher un autre endroit, un autre club pour rebondir. Et c'est à ce moment-là que le, le projet d'Aix-en-Provence a éclos. Et du mmh. coup, ils ont été très emballés euh, sur le, le fait de, de, de m'accueillir. Et, et voilà, donc ça fait maintenant six ans que je suis à Aix. Et, et c'est vrai que finalement, il y a eu beaucoup d'endroits où j'ai vécu où, euh, où on est plutôt gâté au niveau climat. <rire> Mais j'ai toujours quand même fait des choix sportifs. Euh, quand je suis parti de Bordeaux, c'était pour euh, commencer ma carrière pro et pour essayer d'avoir un peu plus de temps de jeu et pouvoir progresser. Ça a mmh. été le cas très rapidement, donc ça m'a permis de signer dans le meilleur club français qui, est, qui était à Montpellier. Enfin, qui est pour moi, aujourd'hui, toujours Montpellier, même Bien si sûr. Paris domine, mais, mais en tant qu'entité club et par rapport à, au palmarès, et à l'histoire du club, Montpellier reste pour moi la référence. Et puis après, voilà, j'ai fait les, les, les trois plus, plus gros clubs de, de mon époque. et ouais. donc bon, Il voilà, y, y en a deux où c'est plutôt agréable euh, d'y vivre c'est Barcelone et sud Real. à qui on y est bien surtout qu'on est très bien accueillis et qu'il y a une vraie ferveur euh, autour du, du handball ouais, beaucoup plus que encore qu'à Ciudad qu Real et, et à Barcelone mais, euh, mais c'est vrai que voilà ma femme est en Corse euh, bon le, le climat euh, allemand euh, nous a vite fait comprendre qu'il fallait qu'on rentre en
1: France, Ok. Bon on peut comprendre du coup certains certains choix, mais ouais, je peux je peux comprendre parce que bizarrement bizarrement, il y en a peu de, en tout cas, de ta génération être parmi tes tes proches, tes amis dans le hand qui sont allés justement soit en Allemagne, soit dans les pays un peu plus au nord. J'ai, je connais pas tous les parcours exacts de chacun, mais en fait,
2: il y a il y a Thierry Daniel Narcisse et Nicolas Carabat qui sont allés à Kiel pendant de nombreuses années ouais. euh, mais là pour le coup c'était ouais. vraiment pour le sport il euh, y a aussi euh, le fait que Thierry soit alsacien bon pour lui le, le climat allemand ça le dérangeait moins tu vois.
0: Ouais.
2: Euh, mais c'est vrai qu'on a été quelques-uns de ma génération à s'expatrier les frères Gilles sont allés à Hambourg ils y ont passé 10 ouais, ans ouais, ouais. et ils y étaient très très bien parce qu'Hambourg est, est une ville magnifique mais, euh, mais voilà, après Didier, Dinard, à Ciudad Real, euh Lucas Ballot, quelques années aussi en Espagne. Mmh. Mais, mais ouais, on a été la, la génération, euh, après les bargeaux, à, à beaucoup s'expatrier. Ouais. Et puis après, on a voulu euh, revenir en France pour euh, faire profiter euh, à nos clubs français de, de notre savoir-faire et de nos compétences. Et puis voilà, donc du coup, euh, aujourd'hui, on en a quelques-uns de, de la nouvelle génération euh, qui, qui commencent à s'expatrier. Mais il y a eu une longue période où, où effectivement, les internationaux français étaient revenus en, en LNH.
1: Ouais, ouais. Mais pour toi, d'ailleurs, c'est un, un passage euh, obligatoire, tu vois, de, de s'expatrier à un moment quand tu es en balleure français. Euh, si tu veux goûter à la Ligue des Champions, si tu veux goûter euh, vraiment à la performance. Tout dépend ce que tu recherches,
2: en fait. Mmh. Je pense que sportivement, aujourd'hui, euh, quand tu joues à, à Paris, à Nantes, ou voire même à Montpellier, ça te permet quand même d'avoir des, des ambitions au niveau européen.
0: Ouais.
2: Euh, mais après, euh, euh, je pense qu'il est bon aussi de, de s'expatrier pour aller euh, euh, voir d'autres cultures, apprendre euh, d'autres langues. Euh, côtoyer euh, d'autres euh, nationalités, même s'il y a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent jouer en France maintenant. Ouais, mais ouais. euh, mais c'est vrai que moi, à mon époque, on y voyait surtout un intérêt euh, sportif euh, pour aller chercher euh, une autre culture de jeu et pouvoir compléter finalement ouais. cette formation euh, française qui est de qualité mais qui n'est pas euh, tout à fait euh, complète. Donc, euh, je pense que pour, pour nous, ça a été un moyen aussi de de devenir de meilleurs joueurs mmh. et du coup, euh, de faire aussi euh, s'élever le niveau de jeu en équipe de France.
1: Ouais, ouais je vois. Ouais. Et quand tu dis euh, une formation qui n'est pas forcément complète, c'est quoi C'est sur, euh, sur l'état d'esprit euh, peut-être qui peut être un, un peu plus... Euh, je ne sais pas, une, une culture de la gagne Je sais pas, une ferme non non parades, Non, ce n'est pas par
2: rapport à ça. C'est qu'on a vraiment une formation en France qui est très individualisée. OK. Euh, où on a, je pense, dans le jeu français, une approche... Euh, Moins abouti euh, au niveau collectif. Et quand tu vas dans des pays comme euh, le Portugal, l'Espagne euh, ou peut-être même les Balkans, euh, tu as euh, des, des des pays où euh, où les cultures sont beaucoup plus euh, sur le jeu collectif et et moins sur la, la, la dimension athlétique des joueurs. Et donc voilà, ça te permet un petit peu d'avoir plusieurs plusieurs cordes à ton arc, quoi
1: ok ok bah c'est marrant j'avais jamais pensé la question comme ça tu vois Je, je, je c'est un petit peu
2: le même constat dans, dans les autres co, hein, au foot euh, même au ouais. basket tu vois ouais. et, alors c'est vrai que le basket ceux qui partent à NBA bon à NBA c'est beaucoup de, ouais, de un contre un mais quand tu vas dans des gros clubs d'Euroleague comme Nando De Colo par exemple
1: ouais. euh, bah là
2: euh, oui il y a une grosse dimension tactique euh, et, et ça te permet euh, de, de, de voir ton sport euh, d'une autre manière quoi
1: Ouais, ouais c'est clair. Et, et, et ça, c'est en train de, de changer un peu dans, dans le hand français là, selon toi, C'est euh, en train de changer
2: parce qu'on a accueilli des entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs espagnols et, et certains okay. entraîneurs étrangers, donc qui mmh. amènent une autre vision du handball. Et effectivement, mmh. c'est en train d'évoluer. Mais, euh, mais bon, dans les pôles euh, de, de formation, c'est-à-dire quand les gamins sont au lycée euh, et voire même dans les centres de formation, euh, tu as principalement des entraîneurs français. Donc on est toujours sur la même dynamique qu'il y a pu y avoir depuis la génération des Barjot, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais j'imagine, ouais. J'imagine, ça c'est mm. clair. Mais en plus, je vois il y a, il y a tellement de. Je le vois avec mon petit frère. Bon là, il a, il a 26 ans, donc il est il est. Il joue plus pour le plaisir que, que pour la perf, mais je sais qu'il a, il a cherché pendant longtemps à atteindre, tu vois, les vraiment euh, il, a, il a passé le meilleur les, les niveau possible ouais. ouais le meilleur niveau possible ouais, à faire des sélections à changer de club à essayer de, de, de se créer un petit parcours et, euh, et je voyais qu'il y avait il y avait un niveau qui était tel tu vois et, et j'aurais pas pensé ça tu vois sur l'aspect tactique justement et sur le la façon un petit peu d'entraîner je j'aurais pas imaginé ça donc euh, quand je vois le ouais le, toute la nouvelle génération qui a eu sûrement qui a été inspirée et j'en fais j'en fais un petit peu partie même si maintenant je suis je suis trop vieux pour ça mais euh, qui est inspiré par, par par vous euh, je me je me dirais que enfin j'aurais je, je, eu tendance à me dire que ça que ça avait changé pas mal depuis quoi mais euh, donc ça a
2: évolué ouais. mais on peut aller un petit peu plus loin encore je pense
1: ok ça marche et c'est c'est quoi encore les selon toi il y a, a d'autres évolutions euh, possibles là pour euh, je sais pas les dix prochaines années du du, du hand français c'est euh... C'est parce que vous avez, euh, enfin tu vois, tu as sur le stade de la, par exemple, de la médiatisation, vous avez quand même fait beaucoup changer les choses. Ouais. Euh, vous êtes devenus tous un peu des, des personnalités publiques. On a tout, tout, toutes vos finales et même tous vos parcours étaient, étaient, étaient euh, télévisés. Tu vois, qu'est-ce qu'il qu qu peut y avoir comme changement en plus encore pour euh, amener encore la France euh
2: Il y a des petits détails qui peuvent encore nous faire passer un cap, notamment le fait peut-être d'être un petit peu plus euh, retransmis sur des chaînes publiques ouais parce ouais. qu'aujourd'hui euh, les matchs sont retransmis sur, sur des chaînes euh, privées euh, payantes donc euh, oui les, les passionnés euh, font l'effort euh, de payer pour voir les, les matchs de championnat ou les matchs de ligue des champions mais, euh, mais on toucherait un plus grand public si on, si on était euh, euh, comme c'est le cas par exemple quand l'équipe de France va au bout des compétitions quand il mmh. passe sur TF1 ou, ou TMC là tu touches un plus grand nombre et, et souvent des, des des gens qui sont pas habitués à voir du handball à la télé quoi. Donc ça ouais. c'est c'est déjà je pense euh, une, une une chose qui pourrait euh, évoluer dans dans le bon sens. Et puis après euh, il faudrait que que la ligue nationale de handball euh, arrive à, à attirer beaucoup plus de de gros sponsors privés nationaux. Ouais. Euh, pour mettre encore plus de lumière sur, sur notre sport parce qu'aujourd'hui on a quand même de formidables outils avec les réseaux sociaux euh, qui font qu'on peut quand même beaucoup communiquer sur le handball euh, néanmoins euh, euh, ça remplacera jamais euh, euh, un, un gros, euh, une, une grosse entreprise française euh, qui veut euh, s'attacher euh, l'image du handball euh, style EDF euh, ou, mm. ou, euh, ou but à gaz euh, comme c'est le cas pour, pour les filles par exemple euh, donc voilà, si on arrive à attirer des, des sponsors comme Air France, etc., je pense que là, on peut encore passer un cap. Néanmoins, euh, j'aurais envie de te dire que le, le niveau de médiatisation et le niveau économique à atteint le handball ces dernières années me convient tel qu'il est parce que euh, si on va au-delà, j'ai peur mmh. qu'on ait euh, des dérives de comportement, comme c'est le cas un petit peu au rugby maintenant, et comme c'est le cas au foot depuis de nombreuses années. Donc voilà, quand tu as des, des, des jeunes athlètes de 18, 20, 22 ans qui commencent à toucher des grosses sommes, euh, ils peuvent être amenés à faire des bêtises, euh, qui peuvent salir leur image, mais surtout l'image de notre sport. Donc ce n'est pas forcément une bonne chose, ou alors il faudrait arriver à, à mettre un cadre où effectivement on pourrait signer des gros contrats, mais à partir du moment où, où les joueurs sont matures, quoi. Voilà, euh, à titre personnel, quoi, humain.
1: Voilà. Ah ok, je vois. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant de toute façon, comme, comme, euh, on va dire, problème à résoudre, parce que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, quoi. Si, si mm. les marques elles vont être intéressées, s'il y a plus de médiatisation et les... il y aura plus de médiatisation s'il y a plus, tu vois, de de, sûr, de, sponsors. de sponsors. Ouais. Donc c'est. Mais tu vois, nous,
2: ces dernières années, il y, y a beaucoup de, de de joueurs de haut niveau qui qui veulent communiquer ou faire leur propre communication euh, via les, leurs réseaux sociaux. Mmh. Mais, mais des fois, c'est maladroit, c'est mal fait. Euh, donc, c'est pas forcément quelque chose de positif pour notre sport non plus, quoi.
1: Ouais, ouais, je vois, je vois. Ouais. Si, c'est tout, c'est un, un beau débat, en tout cas, à voir, je trouve, ouais. tu vois, pour l'évolution d'un sport et effectivement garder cet esprit. Euh, il y a, y a un esprit, tu vois, dans, dans le hand et je l'ai vu moi, tu vois, sur les, en étant au bord des parquets pour aller voir, en allant voir, en allant voir mon, mon, mon frère. C'est, c'est vrai qu'il y, une... y a un côté très, à la fois très famille euh, et en mmh. même temps très respectueux, très, très collectif et, euh, et qui peut vite changer effectivement parce que c'est pas la même ambiance, tu vois, sur certains bords de terrain de foot des très jeunes ou quoi et c'est aussi ça qui fait la la beauté de du, du, du sport euh, je je fais je fais un petit flash un petit flashback en en arrière parce que j'aime bien ouais. poser un petit peu la question à mes mes invités euh, savoir un peu qui est ce qu'ils étaient euh, plus jeunes euh, toi le to, to, ton histoire tu l'as raconté déjà euh, de ouais. maintes et maintes fois de tes parents euh, de t, tes deux parents de balleurs et que t'es vite tombé dedans mais euh, mais euh, tu te souviens de la première fois que que t'as pris euh, que t'as pris une balle ou la première fois que t'as mis un peu de résine sur les mains et et que, que t'es allé faire chauffer un peu le, le parquet euh, Alors la première
2: fois que j'ai pris une balle dans la main, euh, j'ai pas trop de souvenir parce que j'étais vraiment tout tout petit.
0: <rire>
2: ok. Je pense que j'avais j'avais moins de de quatre ans tu vois. Ouais. Mais okay. par ouais. contre ouais la première fois où j'ai mis de la résine sur les mains, euh, j'étais adolescent et c'est une sensation vraiment bizarre parce que, ouais. euh, du coup, tu, tu es habitué à jouer sans résine et tu as l'impression un petit peu de perdre de à la fois de la précision, euh, de t'es obligé un petit peu de changer un peu ta gestuelle aussi et, et au début, il y a vraiment un temps d'adaptation. quoi.
1: Ouais, le, le cassage de poignet est pas le même. Mon frère m'avait expliqué ouais. qu'au début c'est c'est ouais. un peu c'est un peu bizarre. D'ailleurs il ouais. me demande il me demandait, demandait est-ce que les, les joueurs pros ont ont des solutions pour la retirer parce que lui je crois que son produit, oui. ça marche pas très bien. <rire>
2: Alors moi en fait j'avais euh, toujours euh, avec moi dans mon sac d'entraînement une serviette que je condamnais hein, parce que c'était ouais. vraiment la serviette que pour ça. Et euh, et j'achetais en fait un, de la nivea, de la crème ouais. nivea. Ce qui fait qu'en fait, en mettant de la nivea, bon déjà ça te permet entre guillemets d'hydrater ta main et, euh, et d'éviter tous les problèmes de, de cloques, euh, d'ampoules et tout ouais. ça. Euh, et puis surtout euh, après avec la avec la serviette quand tu frottes, ça te permet vraiment d'enlever tu vois les morceaux de, de poussière qui collent encore, etc. Et après tu as vraiment les les mains euh, nickel quoi. Ok. Donc ça ouais. c'est un, un bon
1: conseil. Mais écoute, je, je lui dirais parce que je crois que lui il utilise de la cétone ou un truc un peu, un oui, peu chimique Oui, alors le toi. problème
2: de la cétone si tu veux, c'est que ça te nettoie les, les poussières. Ouais. Et par contre tes mains continuent à coller un peu.
1: Ouais, c'est ça exactement. Ouais.
2: Donc c'est pas c'est pas agréable.
1: Bon moi bah, je lui dirais. Alors qu'avec
2: la Nivea après euh, pff, ça glisse.
1: Ça marche. Bon, on aura fait de la, la petite pub. Euh, exactement. <rire> pour ouais, pour la là, crème. Mais...
2: n'importe quelle crème hydratante hein.
1: Ouais, mais ça marche. Mais en tout cas, je lui, je lui dirais, on, fera le, test, on ouais. fera le test ensemble ce week-end pour, euh, pour voir si ça marche. On ira, on ira, on ira prendre une petite balle. Bah D'autant
2: plus que maintenant, ils en mettent de plus en plus. Des joueurs. Moi, ouais. ouais. bon, à mon époque, on n'en on mettait pas beaucoup. Euh, même certains coachs, euh, d'ailleurs, le, le coach qui m'a formé à Bordeaux, euh, Borogolic, m'interdisait la colle pour que je me muscle les doigts. Ok. Et je m'habitue à, à jouer avec moins de résine. Mais après, le problème, c'est que quand je suis devenu. Euh, euh, pro et que je suis arrivé en équipe de France, et quand tu joues contre les pays scandinaves, contre les Allemands et tout ça, ils ont des calls très très fortes. Ok. Et, et au début, t'es, bah, t'es en panique, quoi, parce que t'as as, l'impression de réapprendre à jouer avec de la résine, mais qui est pour le coup beaucoup plus forte. Et alors, tout ce qui est euh, passe, uh, shoot, euh, bah, c'est une, une catastrophe au début, au niveau de la précision, c'est vraiment difficile.
1: Ok, d'accord, ouais. Ok. Mais parce qu'on je...
2: n'utilise pas la même résine selon les pays, en fait.
1: Ah ouais, ok. Ouais. C'est pas, c'est pas du tout codifié. Il y a pas dans dans les règles, tu vois, sur Alors, le matériel. Euh... C'est
2: codifié euh, dans chaque ligue, dans chaque pays, mmh. dans chaque championnat en fait. Mais après, euh, quand tu te joues en Coupe d'Europe ou quand tu joues euh, euh, en équipe nationale euh, sur des 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 matchs amicaux, des ou des compétitions style Euro ou mondial, euh, ben là, euh, non, il y a pas de résine officielle. Donc euh, chaque pays utilise la sienne, quoi.
1: Ok, ouais. Et il euh, n'y a pas eu des... Pas, des... Tu ne peux pas créer une stratégie autour de ça, justement, euh, autour de la façon... Euh... Alors, il y
2: en a qui essayent, euh, notamment les Scandinaves, qui dégonflent beaucoup le ballon.
1: Oui. Ah ouais, du coup,
2: c'est un petit peu gênant pour euh, dribbler, tu vois. <rire> Mais moi, j'étais vigilant quand j'étais capitaine. À chaque fois, que je faisais regonfler le ballon de match parce que euh, sinon, c'était une catastrophe. <rire> Et après, bon, il y a quand même euh, quelques marques maintenant qui, qui essayent de, de sortir des ballons sans résine c'est okay. des ballons qui ont déjà euh, un système autocollant dessus, euh, style post-it, quoi. Mmh. Et pour moi, c'est suffisant. Ça, ça colle suffisamment. Euh, la, la, la seule contrainte, c'est qu'après chaque entraînement, comme ça ra ramasse la, la poussière dans, dans le gymnase, il faut le passer dans une machine pour le, vraiment le remettre presque à neuf, quoi. Ah,
1: ouais, ouais.
2: Donc, à chaque fin d'entraînement, ou, ou tous les jours, pratiquement, après deux entraînements, il faut remettre les ballons dans une machine pour qu'ils ressortent euh, bien. Ok. Okay, okay.
1: Voilà. Bon bah écoute c'est hyper intéressant d'avoir ces petits détails et techniques et mm. les petits conseils de, de pro pour les, les jeunes handballeurs. En plus je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes athlètes qui, qui, qui écoutent, euh, qui aiment bien écouter, euh, s'inspirent un peu des, des, des grands champions. Donc euh, ils, nous, ils nous écoutent et ils ont les, des petits tips directement d'un de, de, champion du monde, des champions olympiques. Donc ça, ça, va, ça, ça peut ne que leur booster leur carrière en tout cas. Euh, et, 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 et ouais, toi tu te souviens un peu de de ce qui vraiment t'a plu dans, dans le hand tu vois c'est quoi c'est le combat c'est le c'est je sais pas le, le bruit du parquet c'est le collectif les coups avec
2: les copains. Euh, déjà le fait de de naître et de et de grandir à Bordeaux euh, j'ai essayé des sports d'extérieur bon euh, tu vois, quand tu te retrouves dans la boue euh, pendant six mois, il euh, y a un moment où tu te dis, bon, le sport d'intérieur, quand même, c'est vachement bien. Euh, T'es à l'abri, mmh. voilà. Donc, ça, ça c'est déjà un des points qui m'a fait euh, quand même préférer le, le handball. Euh, Je pense que le, le fait aussi il euh, y ait mes parents euh, et les amis de mes parents, ben, du coup, euh, on était un petit peu en famille, quoi. Mmh. Euh, on se retrouvait tous les week-ends dans les gymnases. et euh, Ah oui, on faisait des matchs, mais euh, on, on passait toute la journée... Euh, dans le gymnase, à encourager les autres équipes, euh, mes parents arbitraient aussi. Euh, euh, après, on faisait les troisième mi-temps, donc euh, c'était très festif, très convivial en fait. Ouais. Et ça, je l'ai pas retrouvé euh, dans d'autres sports que j'ai essayés, comme comme le foot, le tennis ou, ou le tennis de table. Après, moi, j'ai quand même une mentalité qui est très tournée vers le sport collectif. Ouais. J'adore être avec des gens en fait. Euh, moi, le tennis, euh, au bout d'un moment, ça m'agaçait parce que j'étais tout seul et que ouais. ben, quand j'ai quand je commençais pas bien, euh, bah, je balançais le match parce que ça me saoulait. Et, et quand j'étais bon et que je gagnais le match, bah, j'avais personne avec qui le fêter. Donc euh, c'était un peu fade quoi par rapport au handball. Ouais, clair. Voilà. Et puis, puis oui, après c'est sûr que il euh, y, y avait des valeurs dans le handball de, de combat, de pugnacité, de, de solidarité euh, qui me plaisaient plus que, que d'autres sport co. Ouais et notamment au foot qui commençait déjà à mon époque à devenir un peu trop individualiste quoi donc euh, donc du coup pour moi c'était tout à fait naturel de de faire du handball de faire d'autres sports à côté pour compléter ma motricité pour découvrir d'autres choses et puis et puis voilà à l'âge de 13 ans j'ai décidé de de ne faire que du handball pour essayer de me donner une chance de rentrer en en sport études et voilà, puis après, bah, à partir du moment où tu rentres en sport étude, tu rentres dans un, un engrenage euh, presque de sportif de haut niveau. Parce que ouais. quand tu passes de un ou deux entraînements en semaine avec ton petit club à 7-8 entraînements en semaine avec la Sporette, ah bah, c'est sûr que là, la charge d'entraînement fait que bah, soit tu y arrives ou soit euh, tu satures. Et si tu <rire> satures, bah, tu restes dans ton petit club et tu oublies le haut niveau. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais c'est clair. Mais C'est marrant parce que du coup, ouais, tu as, as songé vachement tôt euh, à, en, à essayer de devenir pro, non? Alors,
2: pas devenir pro, parce que parce qu'à mon époque, quand j'étais ado, euh, le handball n'était pas professionnel. Ouais. Euh, mais je voulais essayer d'aller euh, au plus haut niveau possible. Je n'avais pas l'ambition de jouer en équipe de France ou, ou quoi que ce soit. Mais euh, à l'époque, les Girondins de Bordeaux étaient en première division. Et je me disais, euh, ouais si, si je progresse bien et que je travaille bien, peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de jouer pour ce club-là. Et, et ça a été un petit peu ça, mon, mon leitmotiv, si tu veux et donc j'ai essayé de franchir les étapes les unes après les autres et à l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance de rentrer en équipe de France Espoir ouais. et ça a été en fait le moment où l'équipe de France est devenue championne du monde et là le handball a pris une autre dimension surtout au niveau économique et finalement les joueurs de l'ancienne génération qui travaillaient à côté ont commencé à toucher des sommes intéressantes et, et c'est que finalement euh, à l'âge de 20 ans euh, que que j'ai compris que je pouvais en faire mon métier mais c'était pas prévu euh, avant ça.
1: Ouais, OK, ouais. Ouais, mais d'ailleurs je me demandais ouais euh, l'influence tu vois d'une équipe euh, comme euh, comme celle des des Barjot euh, est-ce que c'est c'est quoi c'est en 95 en Islande ouais. c'est ça qui gagne euh, leur ouais. euh, leur tout premier titre bah, et...
2: l'influence des Barjot elle a été considérable parce que si tu veux euh, l'équipe de France de handball euh, était peut-être euh, 20e ou 25e nation euh, voilà. Jusqu'au début des années 90. Et c'est cette génération-là qui s'est qualifiée pour le Mondial A, qui s'est ensuite qualifiée pour les Jeux de Barcelone. Et moi, les Jeux de Barcelone, c'était les premiers jeux vraiment que j'ai regardés à la télé. Ouais. J'avais 15 ans. Euh, moi, au début, c'était pour voir la Dream Team de basket, <rire> euh, pour voir Carl Lewis et tout ça. Et puis, je me suis retrouvé avec une équipe de France de Rambal, euh, bah qui commence à gagner des matchs, euh, qui se qualifie pour les quarts de finale, qui se qualifie pour les demi-finales. Ouais. et qui arrache une médaille de bronze avec les mecs après qui vont sur les plateaux, etc. Je me suis dit, wow, mon sport euh, commence à devenir euh, performant, mmh. et l'année la, d'après, au Mondial 93, ils font vice champion du monde. Donc, du coup, je pense que ces 3-4 années euh, entre les JO de Barcelone et les JO d'Atlanta ouais. euh, ont décomplexé le handball français, mmh. et ça, ça a donné des ambitions euh, à tous les niveaux, au niveau de l'équipe nationale, au niveau de l'équipe nationale féminine, au niveau des clubs français aussi, parce qu'il y a des clubs français euh, qui commençaient aussi à briller euh, en Coupe d'Europe, il euh, y a eu l'USAM Nîmes, il y a eu l'OMB Troll euh, qui a gagné la, la Coupe des Coupes, euh, donc euh, voilà, et puis après euh, Montpellier qui a, qui a explosé, donc si tu veux, ça a été euh, comme ça euh, un, cercle vicieux, euh, un cercle vertueux qui s'est qui, qui a démarré et qui s'est installé dans le handball français, et, et puis ma génération est arrivée à ce moment-là, donc ben voilà, on s'est laissé porter par par tout ça, et, et il a fallu qu'on qu'on assume avec notre génération le fait de passer derrière les bargeaux Ça a été compliqué psychologiquement, euh, parce que pour moi, les bargeaux c'était mes idoles. Donc euh, me retrouver du jour au lendemain à jouer contre eux et puis après m'entraîner avec eux en équipe de France et à faire des compétitions avec eux en équipe de France, je, je je me sentais pas légitime si tu veux. Ouais. Il y a que à partir du moment où on a gagné en 2001 avec les anciens où je me suis dit allez j'ai 23 ans, euh, je joue à Montpellier dans le plus grand club français, là, tu as le droit d'être ambitieux.
0: Ouais. Tu es
2: champion du monde même si tu n'as pas été l'un des meilleurs joueurs, mais tu es quand même champion du monde déjà et tu as une génération de fous euh, qui a été médaille de bronze euh, avec euh, l'équipe de Français Sport au, au Mondial. Bah, Écoute, euh, si vraiment on est tous euh, très motivés et qu'on on arrive à, à mettre euh, nos égaux de côté et à, à faire en sorte que le collectif euh, prime, je pense qu'on peut faire des grandes choses, et ça a été le cas à partir de 2006, quoi.
0: Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais 2006, on avait 29 ans, 30 ans de notre génération. Ouais. Donc on était plus si jeune que ça, finalement.
1: Ouais, ouais mais c'est... Enfin, L'histoire est folle de la façon avec laquelle ça, ça se mélange et tout. J'avais l... lu aussi le livre de de Bruno Martini euh, ouais. qui, qui explique que ça, ça a pas été enfin euh, la transition elle n'a pas été non plus euh, hyper facile euh, en même temps il y avait beaucoup de respect entre le, je pense les générations mais que c'était peut-être pas euh, si euh, si évident parce que bah, parce qu'il y a il y, y a plein de choix techniques qui sont faits euh, un nouvel entraîneur aussi et bon ouais. et ça peut ne pas plaire aux anciens et tout mais mais en tout cas mais en tout cas ça marche quoi ça fonctionne donc euh, c'est c'est l'histoire est belle en tout cas et ça c'est ce qu'il faut ouais,
2: l'histoire l'histoire est belle parce que parce qu'il y a eu euh, une, une longue euh, continuité en fait, euh, des, des deux sélectionneurs qui ont marqué l'histoire de notre sport. Mmh. Euh, la fédération française a, a fait le choix de, 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 de laisser en poste euh, des gens qui, qui travaillaient beaucoup et, et qui œuvraient pour que le, le handball français, alors d'abord sortent de l'anonymat avec Daniel Costantini et, et obtiennent ses premiers grands résultats. Et puis après, avec Claude, ça a été cette continuité, ce passage de relais avec les, les nouvelles générations. Et, et je crois que ça a été aussi ça, la force de notre sport. C'est que dans d'autres sports professionnels, médiatisés, on, on a tendance à vouloir changer les choses très vite. Mmh. Et des fois, c'est pas forcément des bonnes choses. Il faut laisser le temps aussi aux coachs ou aux sélectionneurs, de s'adapter aux joueurs qu'ils ont, à peut-être faire évoluer aussi leur, leur managerat, ce qu'a su très bien faire, par exemple, Claude Onesta, mmh. qui au début, quand il a repris la, la, la suite de Daniel, a été très directif. Et puis après, au bout de 3-4 ans, ben, il a plus délégué aux joueurs, et il a, il a tout chapeauté, mais il a laissé la partie... Euh, Technique, tactique, sportive aux joueurs, parce qu'on on, évoluait tous dans des grands clubs avec, avec des très grands entraîneurs. Et ça nous a permis, nous, de, de nous responsabiliser et, et d'aller chercher des, des, des résultats de manière régulière. Quoi.
0: Ouais.
1: Mais ça tombe bien que tu parles de ça, parce que, je, comme je te le disais un peu en préparation, là, je suis, euh, notamment, tu as, euh, as mentionné l'Ego. Et, euh, mmh. et toi, tu as été capitaine de cette équipe, justement, dans laquelle tu dis que bah, vous avez eu. Euh, euh, que Claude vous a laissé beaucoup de d'ownership si on peut appeler peut-être le, le bon mot en anglais. Je ne sais pas comment on pourrait dire en, en, en français, mais en tout cas beaucoup de beaucoup de responsabilité, d'autonomie. Ouais, ouais, ouais. d'autonomie. Euh, et comment euh, ju justement, c est, c est, comment est-ce qu'avec le recul, toi tu définis ce, ce rôle de capitaine que, que tu as eu, euh, peut-être un petit peu différent de, euh, de, de différent dans un autre sport ou dans une autre dans une autre mmh. équipe et, euh, et comment tu gères justement euh, tous ces égos parce que c'est un sport euh, très viril très masculin euh, dans, la, dans dans les vestiaires j'imagine que ça sent la testostérone et mmh. et, et, et et les et les copains quoi aussi donc euh, comment comment est-ce que tu l'as géré toi et comment est-ce que tu as t as, t as pris en, en main un peu cette, cette responsabilité là euh
2: ça n'a pas été facile parce que quand Olivier Giraud a annoncé sa retraite euh, ma génération avait euh, 30 ans passé. Mmh. Et si tu veux, dans l'effectif, il euh, y avait des, des gros leaders ouais. de caractère, comme euh, Thierry Omeyer, Didier Dina ou, ou Bertrand Gilles. Et euh, tout le monde s'attendait à ce que ce soit l'un des trois qui récupère le brassard. Et à la surprise générale, euh, le staff euh, a décidé euh, de me confier cette mission. Euh, il, parce qu'ils estiment. À vous quand même non. OK. Donc, euh, on arrive au, au stage euh, suivant euh, les JO de Pékin. Donc, c'était euh, pour démarrer les, les qualifs pour l'Euro 2010 en Autriche. Mmh. Et là, le staff euh, nous réunit et dit, ben bah, voilà, on va vous dire quel est le nouveau capitaine. On a bien analysé, on a bien réfléchi et euh, on va partir sur ce choix-là. Et puis, si ça ne marche pas, on, on se laisse la liberté de, de changer. Et on a décidé que ça serait Jérôme. Et moi, je ne m'y attendais pas du tout, si tu veux. Okay. donc je reçois ça un petit peu comme un cadeau empoisonné au début parce que je me dis mince euh, je vais me retrouver capitaine euh, avec des mecs euh, qui ont plus de caractère que moi donc il euh, faudra peut-être pas que je sois un, un capitaine euh, trop intrusif et trop directif mais par contre je, que je partage cette tâche euh, avec, euh, avec mes coéquipiers de ma génération donc moi très rapidement j'ai expliqué aux anciens je leur ai dit les gars on aurait tous pu être capitaine dans cette équipe. Mm. C'est moi qui ai été nommé, donc je l'accepte. Mais euh, on, a, on a tous ce rôle-là dans l'équipe. Parce qu'en plus, euh, ils, ils, on avait tous euh, des groupes d'affinités en fait, où, où on était un petit peu leader. Ouais. Donc du coup, euh, moi, j'ai été nommé pour faire le lien entre tous ces groupes parce que je m'entendais bien avec tout le monde, je savais faire la part des choses. Et, et donc, du coup, euh, je pense que Claude euh, savait pertinemment que je n'allais pas tirer la couverture à moi et qu'au mmh. contraire, j'allais euh, essayer d'être le plus participatif possible. Et c'est ce que je me suis attelé à faire. Euh, ma seule mission a été euh, d'intégrer au mieux tous les nouveaux, en fait. Ouais.
0: C'est-à-dire
2: okay. qu'en fait, j'ai décidé que les anciens, ils étaient gérés par Claude, que moi, capitaine, je devais pas intervenir parce que les égaux étaient vraiment très très développé et que c'était à Claude à mettre le haut là quand ça n'allait pas et il ne l'a fait que très rarement parce que les garçons ont, ont eu un super comportement et moi finalement ben, j'étais là pour, pour accueillir des William Acambré des Xavier Baraché et faire en sorte mmh. qu'ils s'intègrent le plus vite possible qu'ils se sentent le plus à l'aise possible le plus rapidement possible et qu'ils nous apportent quelque chose parce qu'on savait que si on voulait gagner des titres ben, mmh. il fallait que entre guillemets les remplaçants jouent leur rôle de remplaçant et laisse les titulaires arriver sur les, les matchs importants, les demi-finales-finales, -finales, dans les meilleures conditions physiques. Ouais. Donc si tu veux, on avait des, des rôles qui étaient bien définis par Claude et donc euh, ça nous permettait d'arriver frais euh, euh, sur les, les matchs où on jouait les médailles ou les titres et c'est là où on faisait la différence parce que les autres nations ben, elles jouaient à, à 8 quoi, alors que nous, on avait 16 joueurs de qualité. Quoi. Ouais. Donc voilà. Donc mon rôle de capitaine, je ne me suis pas pris la tête. J'ai vraiment essayé de... De créer du lien entre tout le monde et, et de faire en sorte que la, la vie de groupe soit bonne et que tout le monde ait envie de se retrouver à chaque fois et, et, et de se régaler pour aller chercher un nouveau titre ou, ou faire une nouvelle performance. Quoi, voilà.
1: Ok. Et il euh, y a des, je sais pas, des, des petits rituels que tu as mis en place ou des des actions un petit peu précises que tu vois là, là ce que tu me dis c'est vraiment le rôle d'un manager mmh. tu vois c'est de ouais. créer ces moments de groupe euh, créer euh, ouais. faire en sorte que les nouveaux soient soient bien accueillis euh, tu vois tu peux avoir ça dans dans n'importe quelle entreprise et, euh, et et tu vois euh, du coup moi je serais curieux de savoir si tu s'il y a des, des des petites choses un peu concrètes que tu as mis en oui. place justement pour créer tout
2: Alors ça que j'ai mis en place non mais euh, en fait euh, je savais que ben, voilà quand on était euh, plusieurs jours dans un hôtel euh, il y avait un moment où on avait envie de sortir un petit peu du train-train quotidien. Donc euh, bah, j'allais voir Claude et j'ai demandé bah, si on pouvait aller manger à l'extérieur ensemble. Ouais. Parce que ça pouvait être sympa aussi de, de manger dans un resto et du coup d'avoir une petite liberté, de, de pouvoir se dire des choses qu'on ne se dit pas forcément à table quand on est à l'hôtel parce qu'il y a des clients autour,
0: etc. Quand finances, you think you've done it all.
2: tu vois ouais. bon voilà avoir une une, une vie de groupe euh, un peu plus sympa euh, et puis après ben, quand je sentais qu'il y avait un joueur qui était un peu en retrait ben, j'hésitais pas à aller le voir dans sa chambre ou euh, essayer de creuser un peu voir si s'il y avait un malaise ou ou, ou si euh, c'était à titre personnel que ça allait pas trop dans sa vie et que du coup ça se répercutait sur sur ses performances à l'entraînement ou, ou dans les matchs donc voilà mais ce des, des petits détails qui euh, je pense, ont permis à certains de de mieux s'intégrer et de se sentir euh, plus vite accepté par le groupe, et notamment mmh. par les anciens. Parce que quand t'arrives jeune et que tu te retrouves avec des mecs qui ont déjà tout gagné, euh, et qui jouent dans les plus grands clubs du monde, euh, c'est pas facile, quoi.
0: Ouais. C'est pas
2: facile. Moi, j'avais vécu ça déjà à mon époque, euh, quand je me suis retrouvé à jouer avec des Jackson, mmh. des Stock, euh, euh, des Bruno Martini, etc. Euh, donc, euh, voilà, je voulais qu'ils se sentent euh, bah, le mieux possible dans le groupe et, et qu'ils aient qu'une envie c'était de de revenir la fois d'après quoi parce que quand t'es dans une équipe de France bah, à chaque stage il y a une sélection qui est faite donc ouais. si t'es pas bon euh, sur les deux ou trois mois entre les stages bah, tu peux ne pas être rappelé quoi ouais. c'est pas comme en club
1: ah ouais c'est clair c'est clair non mais en plus ouais. c'est un... enfin, c'est un rôle qui est vachement intéressant je trouve euh, tel que t'en parles parce que c'est il y a plein de manières de, de s'imposer entre guillemets dans, dans un groupe, tu vois, il y a ceux qui vont euh, tu vois, je vois, t'as les petits jeunes qui vont essayer de justement faire beaucoup de blagues très vite aller parler à tout le monde t'as ceux qui observent un peu plus ceux qui sont un peu plus introvertis aussi et qui euh, qui mettent un petit peu plus de de temps tout simplement à, à créer des, des, des relations et euh, mais c'est hyper intéressant enfin la, la manière dont, avec laquelle tu, tu, tu le décris et euh, et, et est-ce que tu vois même avec le recul quand tu quand tu repenses euh, au petit euh, au petit Jérôme un peu plus on va dire adolescent tu vois qui justement qui découvre euh, sport études et et qui, a, qui commence à avoir euh, de l'ambition et, et qui a envie d'être au meilleur niveau quand tu quand tu regardes ce Jérôme là est-ce que tu te dis qu'il y avait des signes annonçateurs un peu de tu vois de de ce rôle un peu de de rassembleur de euh, de...
2: de rassembleur oui parce que euh, j'ai grandi dans un club euh très convivial avec euh, des gens qui appréciaient euh, passer du temps ensemble, pas seulement sur le terrain. Donc moi, je viens de ce handball un peu festif et, et, et où on aime à, à se retrouver. Donc je pense que oui, ce trait de caractère-là m'a permis euh, effectivement d'être accepté, de m'intégrer plus facilement dans toutes les équipes où, où je suis passé. Par contre... Euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, le gamin que j'étais euh, n'avait pas du tout euh, les, les, les ambitions euh, de, 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 du parcours que j'ai eu, quoi. Mm. Voilà. Euh, moi, aujourd'hui, quand euh, je, je regarde dans le rétro et que je vois mon palmarès, je me dis, mais c'est incroyable parce que c'était pas du tout ça que j'avais prévu et, et, que, et que je voulais euh, obtenir. Moi, je voulais devenir le meilleur joueur possible, point de barre, avec mes capacités. Mais jamais j'aurais pensé rentrer en équipe de France à l'âge de 20 ans, jouer dans le club de mes rêves à Barcelone, côtoyer autant de grands joueurs mmh. qui, eux aussi, m'ont fait progresser à leur contact. Alors, pas que en balistiquement, mais aussi mentalement. Le fait de jouer avec des mecs qui ne supportent pas de perdre, tu deviens un peu comme eux à un moment. Et moi, quand j'étais gamin, ben, quand je perdais un match, j'avais les boules, mais ça durait cinq minutes, et puis après,
1: ben, je faisais
2: l'imbécile avec les copains, tu vois. Ouais. Euh, alors que là, quand tu jouais avec des Bertrand Gilles des Thierry Omeyer ou des Didier bah ben, les mecs qui faisaient la gueule jusqu'au prochain match où ils gagnaient, quoi. Ouais. Donc euh, des fois, ça pouvait être long, tu vois. <rire> et finalement, euh, j'ai appris à être comme eux et, 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 et à me dire, ben non, tu fais du haut niveau, du très haut niveau, tu es là pour gagner t'es pas seulement là pour porter le maillot de l'équipe de France
0: c'est
1: ton métier quoi
2: ouais mais au delà de mon métier moi j'ai toujours vu ça comme une passion mais comme je te dis moi si j'avais joué en première division à Bordeaux toute ma carrière sans jamais porter un jour le maillot de l'équipe de France déjà j'aurais été satisfait déjà franchement ça m'aurait largement suffi, quoi mais après quand tu te retrouves à gagner la coupe de France avec Toulouse alors que as 21 ans et à faire partie déjà des, des trois meilleurs buteurs du championnat, tu te dis, mince, ben pourquoi je pas de viser un peu plus haut quoi? Et en fait, les ambitions sont venues euh, crescendo. Et du coup, après, j'ai signé à Montpellier. Et puis, quand tu signes à Montpellier, ben, tu joues la Ligue des Champions, tu deviens champion du monde avec l'équipe de France. Puis derrière, il y a le Barça qui t'appelle et tu te dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe quoi? <rire> Donc maintenant, je vais aller au Barça. Et puis, ben, mon, mon prochain objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Alors qu'avant, je contenté entre guillemets de participer avec Montpellier et puis après tu gagnes un titre avec l'équipe de France tu deviens après champion olympique et puis après les mecs ils te disent ouais alors on est champion du monde, champion d'Europe et champion olympique mais par contre on l'a jamais fait trois fois à la suite Là tu regardes les mecs tu dis mais vous êtes des psychopathes <rire> mais non mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on marque l'histoire parce que il faut que le handball soit reconnu à sa juste valeur et, et on en a les moyens donc il faut le faire quoi et donc derrière, bah, tu es champion olympique à Pékin, donc tu essaies d'être champion du monde en Croatie contre les Croates, tu arrives. Derrière, tu es champion d'Europe en Autriche en 2010. Donc tu as les trois titres en même temps. Mmh. Et là, tu dis, dis, bah, c'est monstrueux. Et puis derrière, tu te dis, ah ben bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, Ben bah, bah, On pourrait euh, être deux fois champion olympique d'affilée. <rire> ça c'est pas fait. Allez, mmh. prochain objectif, on fait ça. Et puis après, as les autres jeunes, entre guillemets, qui rentrent, les Valentins Portes et tout ça. Et tu te dis, ouais, mais eux, ils n'ont rien gagné. Donc, ça serait bien de gagner avec eux, comme on fait les anciens avec nous. Et comme ça, après, on va passer le relais et puis puis ils gagneront après, eux, quand on ne sera plus là, quoi. Puis voilà, et puis au fur et à mesure, ben, tu construis ton, ton chemin comme ça. Alors que, tu vois, j'ai côtoyé des joueurs comme, comme Thierry ou Nicolas qui, ben eux, déjà, gamin ils voulaient être meilleur gardien du monde ou, ouais. ou de l'histoire ou, ou être le meilleur joueur du monde, quoi. Ah, moi, c'était pas du tout ça mon ambition, quoi. Mais je me suis inspiré d'eux. Ouais. Donc ils m'ont bonifié.
1: Ah, mais euh... après, tu vois ce que moi ce que je lis un peu entre les lignes, tu vois, sur ton parcours, c'est que tu t'es concentré sur toi, tu vois. Déjà toi, à apprécier le chemin et à toi ah, oui. essayer de donner le meilleur de toi-même et pas forcément d'avoir un objectif hyper précis, hyper défini. Mais ah oui,
2: parce que toi, tu sais, es, c'est très compliqué quand tu quand tu commences à gagner des titres. Il y a un moment où entre guillemets, tu t'es rassasié quoi, ouais. tu vois et c'est compliqué de, de te remotiver. Mais ça s'apprend, mmh. ça s'apprend, euh, ça s'apprend quand tu côtoies des entraîneurs comme Patrice canaillé ou Valero Rivera ou, ou Talandou Douchiev. Ça s'apprend quand tu joues euh, avec des grands joueurs qui euh, qui n'ont qu'une envie, c'est de gagner euh, euh, tous les matchs qui se présentent devant eux et tous les titres possibles et inimaginables et le nombre de fois euh, euh, bah, que c'est possible. Et, et du coup, bah, tu dis, bah, ouais, en fait, c'est eux qui ont raison, quoi. Parce que bah, la carrière, elle, elle peut être courte et il faut en profiter au maximum, quoi. Alors, moi, j'ai eu la chance de jouer pendant 20 ans au niveau professionnel. Mais bon, euh, c'est pas tout le monde qui arrête de jouer à 40 ans, quoi. Donc, euh, au début, tu te dis, bon, bah, je vais tirer jusqu'à 30-31. À 31 ans, t'es champion olympique à Pékin, t'as gagné tous les titres. Et là, tu te dis, bon, mais. Bah, Allez, <rire> je vais laisser la place aux jeunes et là le staff te dit bah, maintenant c'est toi le capitaine dit, bah, si je suis capitaine je peux pas ne peux pas revenir donc ben, je vais essayer de regagner tout en étant capitaine et tu le fais, tu y arrives et puis après ben, tu te dis bah, écoute maintenant on va se mettre sur le banc on va faire jouer les jeunes et puis quand les jeunes ils n'y arriveront pas eh ben, on va rentrer pour essayer de faire gagner le match et donc en fait ton rôle évolue au fur et à mesure des années Ouais. Et puis à chaque fois, c'est du bonheur, quoi. Chaque ouais. fois, c'est du bonheur, donc c'est génial.
1: Ah ouais ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, euh, enfin, c'est c'est marrant de la façon avec laquelle tu le racontes, tu vois, de se fixer un nouvel un nouvel objectif, ça a l'air tellement simple quand mmh. tu le racontes, mais euh, non, c'est pas, pas simple, pas simple, j'imagine. Ouais.
2: C'est pas simple, mais le sport co fait que tu tu côtoies des gens euh, mmh. qui peuvent effectivement t'emmener avec eux et, et 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 forcément te projeter sur un autre objectif.
1: Ouais, et ouais, puis il y en a toujours un qui va avoir une idée d'objectif, quoi. Tu vois, le premier ouais, qui balance l'idée en disant Eh, hey, mais personne n'a gagné deux fois les jeux d'affilée, tu vois, il y en a toujours un qui va aller. Tu vois, c'est tout bête, hein,
2: mais euh, je me rappelle la première compétition de Valentin Porte, c'était en Espagne en 2013. Hum. Il est choisi pour venir avec nous et il ne s'attendait pas à être dans les 16, en fait. Ouais. Il, il pensait pas qu'il allait rentrer dans l'équipe parce qu'il venait juste d'arriver, c'était son premier stage. Et il arrive en Espagne et en Espagne, on perd en quart de finale. Et il me dit un truc, il me dit « Jérôme, vous gagnez tout depuis des années et maintenant que je suis là, on ne gagne plus. <rire> » J'ai dis Valentin, ce n'est pas comme ça que ça marche, t'inquiète pas. Euh, l'année prochaine, il y a un euro, on essaiera de le gagner et on a tout ce qu'il faut pour le gagner. » Et l'année d'après, on est champion d'Europe en 2014 au ouais. Danemark et là, il explose de joie. quoi. Ouais. Il se dit « Ouais, ça y est, je, je commence à devenir comme eux. » quoi.' Et en fait, tu vois, ce, 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 ce témoin que nous a passé la génération des Barjot." Cette gagne, cette culture de la gagne, eh bien nous, on a fait en sorte de la transmettre à la génération d'après. Et aujourd'hui, tu le vois, quand ils perdent, ils sont malheureux. Quoi. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a réussi quelque part à faire ce qu'ont fait les anciens
1: avec nous. Ouais, ouais, c'est clair. Euh... Il y a un dicton qui dit que les les équipes qui gagnent ce sont les équipes qui qui fêtent bien, qui font bien la fête. <rire> bah
2: écoute, <rire> en tout cas, euh, titres, oui,
1: avec tous les titres et Il y a une
2: part de vérité.
1: Et de ce qu'on peut vous entendre de temps en temps, on sent que vous êtes des gens en tout cas, enfin, vous êtes tous assez chaleureux et que vous allez je pense que vous aimez bien faire la fête si si tu veux si tu devais retenir je sais pas une une fête ou un moment que vous avez que vous avez vécu ensemble toi ça serait le, lequel qui t'a le qui t'a le plus marqué
2: bah, déjà à chaque fois que tu gagnes quelque chose tu vis le moment présent et tu te dis il faut que je profite du moment parce que peut-être que ça n'arrivera plus mmh. c'est-à-dire que moi je me suis jamais imaginé euh, que la compétition d'après on allait encore la gagner quoi donc à chaque fois on a essayé effectivement de de marquer le coup après euh, je te cache pas que il y a eu une fois où euh, j'avais vraiment l'impression que c'était la fin, <rire> c'était à l'ombre. Ouais. Euh, j'avais le sentiment que ben, j'avais 35 ans et que ben, c'était peut-être la dernière compétition que j'allais gagner, en tout cas les derniers Jeux sûrs. Ouais. Et donc, ouais. j'ai un petit peu lâché les chevaux pendant la, la soirée après la finale et j'ai perdu mon accréditation avec ah ouais. le France, <rire> okay. ce qui fait que je n'ai pas pu euh, revenir euh, au village pour dormir. Ok. Donc toute l'équipe est repartie au village après la soirée, il était 3-4 heures du mat, et moi j'ai été recueilli par le CNOSF euh, dans un hôtel où étaient logés les gens du, du CNO euh, dans Londres, donc j'ai dormi à l'hôtel, et en fait c'est Thierry Omeillard qui m'a ramené toutes mes affaires du village à la gare le lendemain pour pouvoir euh, prendre le train et repartir sur Paris. Donc quand il m'a amené mes affaires à la gare, moi je les ai retrouvées à la gare, il m'a donné mes, mes affaires et je me suis habillé comme eux et et on a fait comme si de rien n'était mais mais bon pendant quelques heures euh, j'étais euh, sans domicile fixe euh, dans Londres voilà
1: bon on te demandera pas comment tu as fait pour perdre ton ton accréditation mais en fait, fait...
2: Euh, c'est simple euh, on, on a on a commencé un petit peu à faire les imbéciles sur la scène avec euh, les basketteuses qui avaient mmh. été vice championne olympique et euh, et en fait au bout d'un moment comme il y avait des supporters qui étaient en bas de la scène au bout d'un moment, dans l'euphorie, tu vois, on a commencé à se jeter un peu comme des, des stars de rock. Ouais. Et eux, ils nous attrapaient, ils nous portaient comme ça et puis ils nous posaient. Et moi, j'avais la crédite autour du cou. Mais ouais. bon, il y a un moment où tu es dans un état où tu n'es plus trop lucide, tu vois. <rire> et la, la crédite, alors peut-être que quelqu'un me l'a prise ou peut-être que je l'ai fait tomber. Mais en tout cas, je ne l'avais plus après. Quoi. Plus. Et je m'en suis même pas rendu compte.
1: Ah bah tu m'étonnes voilà. bon, En tout cas j'aurais pas aimé euh, être ceux qui étaient en dessous euh, toi parce que bon, j'avais 1m99 je crois ah. euh, il devait pas faire des Au début soucis, on avait
2: peur qu'ils s'écartent et que du coup <rire> on, on se prenne des pelles mais bon finalement, ça a été...
1: Parce que déjà euh, déjà les basketteuses aussi elles sont elles sont, elles sont, elles sont pas petites il y, en a, il y en a qui sont très grandes et tout donc euh, bon, en tout cas ça devait être un, un bon moment et merci pour pour ce petit partage je savais pas cette petite anecdote euh, en dehors du, 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 village, du village olympique mais euh, et, euh, et selon toi, ouais, c'est celui un peu que l'équipe que aussi elle, elle retient, là, ce, ce titre euh, de 2012 euh, Je pense les... que
2: euh, tous les titres sont un petit peu personnels, tu vois. Il ouais. euh, y en a qui vont te, te parler euh, de, de certaines compétitions, moi j'en aurais retenu d'autres. Il y a une partie émotionnelle aussi qui fait que des fois, certaines compétitions sont, sont un petit peu à part. Alors moi, pour, pour mon cas personnel, par exemple, euh, la compétition, le mondial en 2009, c'est ma première compétition en tant que capitaine. Euh, ouais. En plus, c'est en Croatie contre les Croates. Donc, euh, tu vois, grosse pression ouais, sur les épaules.
0: Ouais.
2: Et, et moi, je voulais pas être le capitaine de la Luz, quoi. Donc, je voulais absolument qu'on gagne, tu vois.
0: Ouais.
2: Et malheureusement, à cette époque-là, euh, mon papa euh, était malade d'un cancer. Ça faisait quelques années qu'il l'avait contracté, mais il avait été soigné et il avait été stable pendant trois quatre ans. Mais voilà, il a rechuté quelques mois avant les Jeux. Et, et en fait, quand je suis arrivé au Mondial en janvier, il était en fin de vie. Mmh. Euh, il lui restait que quelques jours à vivre. Et donc, si tu veux, moi, je l'ai appris en fait entre la demi-finale et la finale. Ma mère m'a avoué que voilà que. Mon père était resté à la maison parce qu'il voulait pas aller à l'hôpital pour pas rater les matchs, mais que du coup il était à la maison, il avait une aide respiratoire et que bah, il lui restait que quelques jours à vivre, quoi. Donc, euh, du coup, si tu veux, bah, la, la finale, euh, c'est un moment à part, quoi. Parce que ouais, c'est une finale sûr. de mondial, t'en as déjà vécu, mais tu sais que tu t'as qu'une hâte, c'est que le match il se finisse parce que t'as envie d'aller dire au revoir à ton père, quoi. Ouais. Parce que du coup, dans ces moments-là, le handball, même si t'es en équipe de France et que t'es dans une finale de mondial, bah, le handball, il devient un petit peu secondaire, quoi. Bien sûr. Donc du coup, je m'étais même posé la question de, de, de partir avant la finale. J'en ai discuté avec Claude, honnêtement. Claude m'a dit, écoute, ton père, il veut que tu joues la finale et que tu la gagnes. Et après, tu rentreras avec la médaille et, et tu auras le temps de, de, de lui dire au revoir. Mais ça a été très dur, ça a été très violent. Et d'ailleurs, euh, sur les images de fin de match, euh, je, je m'écroule sur le mmh. terrain. Les gens me pensaient que c'était parce qu'on avait gagné, mais c'était pas, c'était plus par la, le côté émotionnel qui était, qui, qui avait été trop fort pour moi. Et voilà, je l'avais caché à mes, mes coéquipiers. Mmh. Donc ils n'étaient pas au courant. Parce que je voulais surtout pas que, que ça puisse euh, nuire à, à, à la performance du groupe. Et donc, à la fin, quand il me voit par terre en train de pleurer, il euh, y a Cédric Sorando qui vient me voir. Il euh, me dit, ouais, Fernand, on a gagné et tout. Je dis, ouais, je sais. Et il me voit pleurer et, et il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je, je leur avoue à tous, quoi.
1: Ouais, tu peux pas garder ça. Pour et, toi. et
2: du coup, ouais, ben, bah, c'était un peu particulier, quoi. Donc, c'est vrai que moi, cette compétition-là, elle a une saveur particulière. Mmh. Mais, mais pour chaque, euh, finalement, individu, par rapport à son caractère, par rapport à sa, à sa, à sa vie personnelle, bah lui il va peut-être citer d'autres moments quoi.
0: Voilà. Ah ouais ah
1: ouais c'est clair c'est clair. Bah, euh, écoute je, je savais pas ce passage euh, sur toi euh, Jérôme donc euh, merci de... <rire> de non mais c'est c'est pas évident j'en avais l'arme aux yeux tu vois quand tu me l'as dit parce que je bah toi, écoute
2: euh, de... quand quand je le racontais depuis plusieurs années euh, j'avais j'avais à chaque fois j'arrivais pas à finir l'histoire parce que je, je partais en sanglots. Il y a que depuis euh... Ouais, 3-4 ans, que mmh. j'arrive à la raconter. Alors, j'ai les larmes qui montent, mais j'arrive à me contenir. Surtout qu'en plus, si tu veux, ce qui a été euh, terrible, c'est que 3 ans après, l'histoire s'est répétée avec ma maman. Mmh. Et malheureusement, on n'a pas gagné l'euro en Serbie. Ça a été même une catastrophe euh, sportivement. Et ma mère est décédée quand j'étais dans l'avion du retour. Donc, je n'ai même pas pu lui revoir. Mmh. Je l'avais fait avant de partir parce que je me suis dit si ça tourne au vinaigre, autant que tu vois, on est une vraie discussion. Euh, au cas où, elle serait malheureusement décédé quand je reviendrai. Mais si tu veux, aujourd'hui, euh, c'est sûr que quand tu perds tes parents à l'âge de 54 et 55 ans d'un cancer tous les deux, euh, à trois ans d'intervalle, tu vois, euh, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, surtout que je suis parti très tôt de la maison, que même s'ils m'ont beaucoup suivi, ils sont venus très souvent me voir que ce soit avec mes clubs ou avec l'équipe nationale. Tu vois, bon, voilà, tu as l'impression un petit peu d'avoir raté euh, certains moments. Tu vois, mmh. et, et donc voilà, mais bon. Certains diront que le jeu en, en valait le coup. Moi, j'échangerais bien tous mes titres pour avoir encore mes parents aujourd'hui. Ouais.
1: Ouais, mais sûr, bien sûr. Je, peux, bon. je, comprends, je comprends mille fois. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai ma mère, typiquement, qui est qui est pareil qui est très malade en ce moment et euh, et je me dis je me dis enfin, j alors j'ai aucun titre mais je me dirais que ouais enfin je me dis répète souvent en tout cas que que je ferai ouais, que et, tu ouais.
2: donnerais n'importe quoi pour que pour exactement que ce soit soigné,
1: ouais. exactement ouais, exactement mmh. mais euh, et et peut-être là tu vois après euh, tous ces moments euh, tu vois aussi intenses euh, de vie euh, que, que tu vis via le via le hand et qu comment est-ce que tu vois euh, on... enfin à quel point c'est facile d'arrêter en fait ou de ou justement de ou à quel point c'est difficile d'arrêter est-ce que ça se prépare as eu, comme tu le disais t'as eu une carrière mmh. super longue euh... est-ce que euh, euh, tu vois est-ce qu'il n'y a pas euh, du jour au lendemain il y a tout qui s'arrête euh, est-ce que c'est euh, est un truc enfin comment est-ce que tu le prépares est-ce qu'il n'y a pas un vide un peu après euh...
2: il vaut mieux le préparer ouais euh, parce que très sincèrement moi je l'ai préparé depuis euh, très très longtemps j'avais euh, la folle envie d'arrêter à 40 ans mais je m'étais dit bon tu verras en fonction de ton évolution physique et, et de tes capacités et puis du niveau de jeu que, que tu arriveras à maintenir ou pas j'ai eu la chance d'arrêter à 40 ans à l'âge que je voulais au moment où je voulais avec mon diplôme d'entraîneur et j'ai enchaîné de suite en étant entraîneur donc si tu veux il n'y a pas eu de coupure ouais mais malgré tout, ça a été difficile. C'est un peu comme une mini-mort. C'est-à-dire que tu dis au revoir à ta jeunesse, tu dis au revoir à ce qui te plaît le plus, de jouer au handball. Même aujourd'hui, si tu veux, si je pouvais avoir 10 ans de moins pour refaire des matchs et des entraînements, j'adorerais. Mais je compense par d'autres choses. Ouais. Je compense en voulant être entraîneur, je compense en, en jouant au paddle tennis, qui est un sport merveilleux, dans lequel je prends beaucoup de plaisir, okay. mais qui n'est pas mon sport, mmh. même si je me régale, tu vois. Mais heureusement, c'est un sport ludique où je rencontre des gens et ça correspond, si tu veux, à mon état d'esprit et à mon caractère. Mais ça ne remplacera jamais le fait de jouer euh, au handball et d'être joueur de handball et surtout de l'équipe de France et de jouer dans les plus grands clubs du monde. Mmh. Voilà, quand tu as eu la chance de vivre ces moments-là, forcément, après, euh, le reste devient un petit peu plus fade. Un, un petit peu moins euh, tripant on va dire mais voilà il faut arriver à préparer ça pour que ben pour que le, la chute elle soit moins brusque et que euh, tu, tu tombes pas en dépression quoi parce que mmh. franchement je pense que si si j'avais pas eu la chance euh, de, voilà d'avoir une famille aimante euh, euh, d'être bien entouré d'avoir beaucoup d'amis autour de moi euh, d'être encore apprécié par le milieu etc de retomber dans l'anonymat et de ne plus avoir euh, ta passion au quotidien, je, je pense que ça aurait été très très compliqué. Très ouais.
1: compliqué. Ouais, ouais. Mais je, me, je me suis toujours demandé ouais, s'il si y avait des émotions plus fortes qu'on qu peut, qu peut trouver autrement que dans le sport, tu vois, et avec des, des moments aussi. Hein, oui,
2: tôt. bien sûr. Bah, tu ouais. sais, moi je le, je le dis souvent à mon fils, mais le plus beau jour de ma vie, c'était le jour de sa naissance. Oui. Beaucoup plus que d'être champion olympique. Ça n'a rien à voir. Devenir père, c'est magique. Mmh. C'est magique. Et... Moi, je, je fais vraiment la part des choses. C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'avoir plus que réussi ma carrière de haut niveau et, et d'avoir profité au maximum de ma jeunesse et, et de toutes les années où j'ai pu pratiquer ma passion. Mais... R rien ne vaut le fait de, de fonder une famille et, et d'être père quoi, et de, de voir son enfant grandir d'autant plus que lui aujourd'hui fait ouais. du sport il a choisi son sport il commence un petit peu à percer aussi donc du coup bah, tu l'accompagnes tu vois t'as cette, ouais. cette complicité où tu te dis bah, j'ai fait du sport de haut niveau donc je vais pouvoir te donner quelques, quelques trucs pour mieux y arriver quoi. Ouais. Et ça c'est génial cette complicité que tu peux avoir avec ton ou tes enfants bon, bon il s'avère que j'en ai qu'un mais bon, voilà, je, je, je vis des moments fabuleux avec lui.
1: ouais et ouais. puis en plus, il, il bon, je ne sais pas s'il si s'en souvient, mais il t'a vu, vu jouer, il t'a vu gagner. Oui. Euh, donc, enfin, lui, il a ça. beaucoup de
2: souvenirs, si tu veux, de, bah de, de fin de compétition où il venait avec sa mère pour assister aux demi -finale et aux finales
0: et au final. Et puis
2: après, quand on montait sur le podium, il y avait les confettis, donc lui était petit, <rire> il venait, il jouait avec les confettis, il ne se, se rendait pas compte de,
0: ouais.
2: de ce que c'était. Maintenant qu'il est un peu plus grand, tu vois, il est ado, quand il, quand il réfléchit et qu'il se dira ah, toutes les fois où mon père il a été champion du monde, champion d'Europe, où euh, derrière on a pu euh, fêter ça, etc. Je pense qu'il commence à en prendre conscience, mais il est encore très jeune, il n'a même pas 14 ans.
1: Ouais.
2: Mais du coup, lui, ça lui donne de l'ambition dans son sport, il fait du water polo, et il se dit, après tout, le handball, quand mon père il a commencé, euh, ils étaient 20e nation mondiale, nous le polo aujourd'hui, on est peut-être euh, 12e nation mondiale, ben, pourquoi pas un ouais. jour euh, avec ma génération euh, aller chercher un podium européen, mondial ou olympique,
1: quoi? Ouais, ouais, il se donne quoi ouais.
2: Exactement, exactement, ouais. tout à fait.
1: Ah, ben ça, c'est sûr que tu vois, je pense que l'influence de l'entourage très jeune, tu vois, cette ouais. euh, cette euh, cette formule
2: indirecte. La maman a euh... été sportive de haut niveau, elle a fait du basket euh, ouais, bien sûr. En, en première division. Donc, euh, si tu veux, quand tu as deux parents qui ont connu le très haut niveau français, bah, tu sais que voilà, tu as. Tu, tu, tu peux avoir de bons conseils. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bon, tu le rappelles quand même de faire, de faire des études et, et qu'il oui. faut qu'il y ait autre chose que le water polo. Tu sais, euh... je
2: pense que ce qui, ce qui est la grande réussite du handball français surtout, c'est le fait qu'on on est, on est toujours dans le double projet. Ouais. On, veut, on veut des athlètes qui aient la tête bien remplie et qui réussissent dans leurs études, quitte euh, peut-être à, à finir leur cursus euh, d'études secondaires après leur carrière de haut niveau ou à faire des formations professionnelles pendant leur carrière de haut niveau mais euh, au minimum il te faut arriver avec un bac et, et, et être euh, voilà être un garçon en capacité ou une fille hein, en capacité à bien travailler à, à être structuré à planifier des choses etc je pense que c'est ce qui fait que les joueurs et les joueuses français euh, sont des joueurs de qualité mmh. tout simplement ouais. voilà et on l'a vu dans d'autres sports, quand on commence à mettre de côté un peu la scolarité, après, euh, ça, peut, ça peut malheureusement faire des athlètes euh, pas toujours très bien équilibrés.
1: Ouais, ouais c'est clair. Je, je, franchement, je partage euh, euh, ton point de vue à 200 parce que tu vois, il n'y a, a pas que le sport dans la vie, ça fait partie de ouais. la vie. Ça fait partie de la vie surtout.
2: Et j'en suis d'autant plus conscient aujourd'hui que je suis père de famille ouais. et que j'ai 44 ans, tu vois.
1: Ah bah tu tu m'étonnes tu m'étonnes ouais. et euh, et d'ailleurs tu vois en parlant de de, de formation et et de et un petit peu d'après carrière euh, du coup t'as entraîné euh, as entraîné pendant pendant plusieurs années là tu fais une, une petite pause alors moi bon, j'ai cru comprendre que c'est une pause un peu forcée euh, oui <rire> mais euh, et pas forcément très agréable à, à apprendre mais euh, c'est quelque chose que que as envie de, de retrouver euh, rapidement euh, ouais. le, le fait d'entraîner une équipe c'est c'est ouais c'est quelque chose que qui est dans les projets là dans les cartes
2: oui, moi de toute façon euh, j'ai commencé le métier à Aix pour, pour apprendre
0: mmh. euh,
2: d'abord euh, à planifier, à diriger un groupe etc. parce que même si j'ai été capitaine c'est encore un stade euh, au-dessus euh, je te cache pas qu'aujourd'hui euh, j'ai envie de transmettre tout mon savoir euh, à, à un maximum de, 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 de joueurs euh, ou de joueuses euh, français et française et, et quoi de mieux que de le faire euh, pour ta fédération donc mmh. moi euh, j'ai dans un coin de ma tête euh, la volonté euh, de devenir entraîneur national alors est-ce que ça sera avec les grands est-ce que ça sera avec les jeunes je n'en sais rien mais euh, c'est une vraie volonté, c'est une vraie ambition beaucoup plus que d'entraîner un club en particulier ouais. euh, parce que voilà le, le handball français m'a tout donné je pense avoir beaucoup donné aussi à l'équipe de France en tout cas tout ce que je pouvais donner et, et j'ai envie que cette belle aventure continue dans un autre rôle aujourd'hui et, et voilà si un jour la fédération a besoin de mes services ça sera pour moi un grand honneur et une grande fierté de pouvoir le, le faire et, et faire profiter de, de tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années où j'ai foulé les parquets pour pour les futures générations quoi voilà.
1: Ouais. Ouais ouais non et puis c'est 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 une chance tu vois d'avoir aussi des enfin pour un pour un sport et pour une fédé tu vois d'avoir des des ambassadeurs euh, tu vois comme toi qui continuent et qui qui s'investissent d'autant plus et et qui continuent euh, dans ce rôle de 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 transmission et euh, et aujourd'hui euh, aujourd'hui ça ressemble à quoi une une journée avec euh, avec Jérôme euh, <rire> Quelles, sont tes... Quelles sont tes missions et, et qu'est-ce voilà, que.
2: C'est une... une journée un peu de, de bon père de famille où euh, j'amène mon fils à l'école. Quand il sort, je vais le chercher, je l'amène à l'entraînement. Et puis entre temps, bah, écoute, euh, euh, si euh, je ne suis pas occupé à commenter les matchs pour Eurosport ou, ou, euh, ou si je n'ai pas d'interview ou de sollicitation, mmh. eh bien, je m'occupe euh, de la maison. Euh, voilà, je suis un peu. Euh, je suis un peu devenu un, un, un père, un père de famille qui qui s'occupe de, de de son chez soi, quoi, voilà. Et, mais c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup parce que j'ai pas pu le faire auparavant. J'étais très souvent absent. Mmh. Euh, donc euh, donc voilà, je sais que c'est une période et que j'en je, profite à fond. Et puis ben, le jour où je retrouverai un projet pour entraîner, j'aurai moins de temps à passer à la maison, mais. Mais, mais voilà, j'en aurais bien profité. Et puis, bon, de toute façon, mon fils va devenir bientôt adulte et, et lui aussi va faire sa vie. Donc, euh, on pourra peut-être à nouveau avec mon, mon épouse bouger et, et vivre d'autres moments forts euh, autour du handball ou, ou d'autres choses.
1: Ok, ok, ok. Bon, bah cool. Bah écoute, euh, je suis à côté d'une petite table en bois, donc euh, c'est tout ce que je te, je la touche <rire> fort et c'est tout ce que je te souhaite pour pour la suite. C'est gentil. Et, euh, et ça me ferait effectivement, ça me ferait plaisir de 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 te voir euh, crier un peu sur le banc ou <rire> ou être debout un peu. C'est ça, ça ferait ça ferait vraiment plaisir. Euh, euh, écoute, euh, le, le 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 temps tourne et là j'ai pas envie effectivement de te retenir euh, trop, trop longtemps, ouais. j'ai trois petites questions de, de fin que j'aime bien euh, poser okay. euh, à tous les tous les invités euh, la première c'est de savoir euh, c'est quoi une bonne journée pour toi, ça ressemble à quoi
2: Une bonne journée c'est une journée où euh, je me lève plutôt tôt Ouais. alors quand je dis tôt c'est euh, autour tôt de 6 heures du mat oh, okay. <rire> il voilà. y a des fois c'est plus près de 5 heures et puis il y a des fois c'est okay. plus près de 7 heures.
1: Voilà. Okay. C'est
2: un peu mon créneau de réveil où je vois euh, le soleil se lever. Euh, voilà J'ai la chance d'être dans un cadre où il y a beaucoup de nature. Et puis, euh, voilà prendre un peu des, des nouvelles de, du milieu, euh, m'informer de tout ce qui se passe, euh, attendre que la petite famille se lève, déjeuner en famille. Et puis après, bah, dans la journée, si j'ai le temps, je vais me faire une petite partie de paddle pour euh, me mmh. dépenser un peu et, et m'amuser. Et sinon, bah, écoute... Euh, euh, je je m'occupe euh, sur ce qu'il y a à faire à la maison. Donc euh, en ce moment, c'est beaucoup de d'extérieur. Euh, donc euh, bah, tout ce qui est euh, tondre, euh, tailler les, euh, euh, mmh. voilà, s'occuper du jardin, euh, de la piscine aussi puisque on va pouvoir commencer à à se mmh. baigner euh, de manière fréquente. Et puis voilà, le soir, euh, se retrouver en famille euh, euh, autour d'un repas, échanger sur tout ce qu'on a vécu dans la journée. Euh, et le soir, se coucher tranquillement, euh, apaisé et heureux d'être dans notre maison, euh, mmh. sans problème particulier euh, et, et en se disant qu'on va faire en sorte que la, la prochaine journée va être bonne aussi.
0: Voilà. Ok, bon,
1: une journée simple et, et bien remplie quand même. Simple Avec et efficace. Histoire. Ok, ça roule. Ouais. <rire> euh, si tu pouvais te donner un, un conseil à ton, à ton toi-même de, de, de 15 ans tu vois, euh, euh, qu'est-ce que le petit, le petit Jérôme il aurait eu besoin de savoir euh, qu'est-ce que tu aurais eu envie de lui dire à ce moment-là si tu pouvais te transmettre une lettre et re revenir dans le, dans le passé
2: bah, je, je pense que ce que je me dirais c'est euh, crois en toi euh, parce que t'as un bel avenir devant toi c'est vrai que j'étais un petit peu, je me sentais un petit peu pas assez bon, quoi. Tu vois, voilà. Par rapport à d'autres, j'estimais je, que que j'étais pas au niveau. Je croyais pas assez en mes capacités. Et puis surtout, de, voilà, de, de, de donner la liberté aussi, euh, d'être ambitieux, de croire en mes rêves. Parce que quand j'étais gamin, mes rêves c'était d'un jour porter le maillot de l'équipe de France et de jouer au Barça. Mmh. Et, et j'y suis arrivé. Donc voilà, c'est surtout ça et, et, et profiter de, de ma famille aussi.
0: Ouais.
2: Parce que le temps passe très vite et que j'ai eu une enfance formidable. J'ai été vraiment gâté avec des parents euh, pff, fantastiques. Euh, une famille, euh, notamment du côté de ma mère, euh, qui était très présente et, et où je me rappelle voilà, les, les repas de famille, euh, Dominico... Euh, euh, les, les, les parties de basket, de foot, de tennis avec les cousins, bah, c'était génial quoi. J'ai vraiment eu euh, une enfance formidable et, et voilà et je me dirais de d'en profiter un maximum parce qu'après quand la carrière va démarrer, tu verras plus trop ta famille et, et elle va te manquer et elle me manque encore aujourd'hui.
1: Ouais, bah c'est. Écoute, c tu fais bien de le dire pour tous les jeunes qui nous qui nous écoutent. De, effectivement, tu vois, ouais. de pas oublier ce qui est plus plus important et de plus cher. Quoi. Euh, trop bien. Et la toute dernière question, c'est c'est un petit peu c'est un peu comme un passage de, de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de, de micro. C'est quel est le, le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller euh, d'aller interviewer sur un format un peu comme celui-là, tu vois, où on peut parler de tout, de rien, ah, de de performance. Y en a beaucoup, hein. <rire> Ah, moi, je, je prends tous les noms. Mais...
2: En tout cas, j'en connais pas mal. Oui. Non, il y a des... Je crois que chaque athlète euh, qui, qui, qui marque un petit peu son sport euh, est toujours intéressant à interviewer. Euh, tu vois, un Martin Fourcade dans le biathlon, un, un Teddy Riner au judo, euh, une Virginie de Dieu en natation euh, artistique, euh, un Renaud Lavilloni à la perche. Tu vois, des, des gens qui qui ont ultra performé et qui ont marqué euh, l'histoire de leur discipline. C'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui leur a permis ou ce qui les a motivés à, à, à faire ce parcours-là. Voilà.
1: Ouais ouais bah écoute c'est dans les petits papiers hein, tous les noms que tu viens de dire donc euh, donc oui, euh, j'espère que ça sera ça, ça sera bientôt ouais carrément c'est tous euh, des gens géniaux et euh, en plus qu'on qu la banane donc c'est toujours à ouais. chaque fois un bon moment euh, ouais. écoute merci euh, merci infiniment Jérôme euh, merci à toi merci beaucoup d'avoir répondu présent à la demande de, de Nadège d'ailleurs que, que j'embrasse et ouais. je lui fais, je lui fais une embrasse. petite bise euh, et écoute je, je touche du bois pour pour toi pour la suite euh, j'ai passé un super on moment on a bien rigolé euh, on a parler aussi voilà des, des petits moments un peu incongrus comme à Londres donc euh, merci pour ces, ces petites anecdotes et, euh, et écoute euh, je te laisse retourner à tes, tes occupations à ta vie de, de papa de père famille et et je te dis je te souhaite plein de bonnes choses pour pour la suite
2: ça marche merci beaucoup et puis peut-être une prochaine dans quelques années
1: ben bah, grand plaisir avec grand plaisir
2: <rire> Ça marche. salut bonne soirée Ciao. Ciao.